0: che va in onda come ogni sabato alle ore 12.30 su Redostart dove parliamo di open source, dove parliamo di free software, dove parliamo appunto di distribuzioni Linux ma eh, non solo e tutto ciò che riguarda appunto il mondo libero dal punto di vista informatico che eh, si eh, contrappone a quello proprietario che troviamo sui nostri eh, pc. Durante questa settimana ehm, abbiamo l'uscita di poche distribuzioni, alcune tra l'altro ne abbiamo già parlate nella settimana precedente, però è interessante parlare di questa Open Mandriva che è una distribuzione che ha un glorioso passato o almeno dei diciamo, ehm, riferimenti molto evidenti a eh, distribuzioni del passato come per esempio la Mandrake e la Mandriva stessa. Distribuzione è questa che funziona con i pacchetti RPM, che però eh, si pone in maniera diversa perché è una rolling release, quindi, essendo una rolling release, eh, è una distribuzione che subisce continuamente eh, degli aggiornamenti in modo che l'utente possa avere una distribuzione funzionale e al tempo stesso eh, perfettamente aggiornata. Si viene a presentare con due desktop, eh, diciamo, environment, che sono quelli classici, e cioè con KDE Plasma, nella sua versione eh, diciamo 5.26.4, la sua versione 526.4. e poi abbiamo anche una versione GNOME. Da rilevare che per quanto riguarda ehm, appunto la stessa distribuzione abbiamo eh, due tipi di KDE, uno è quello generico e un altro è quello che invece è proprio ottimizzato per i processori AMD. E poi fanno da contorno anche le applicazioni che riguardano appunto il mondo tipico di KDE con la KDE Application 22.12 e poi hanno utilizzato il kernel proprio l'ultimo a disposizione che è quello che è il 6.1.1 ovviamente eh, rispetto appunto a, a, alle altre distribuzioni che riguardano il mondo del, del, di Ubuntu eh, che riguarda appunto il mondo della stessa Debian e Arch Linux eh, è una distribuzione un po' eh, diciamo atipica eh, come ho detto prima perché funziona con la gestione dei pacchetti RPM e eh, esistono poche derivate eh, rispetto appunto al mondo RPM e questa è una anche se poi in realtà ehm, è una distribuzione come ho detto prima che ha eh, delle radici profonde appunto nel passato
1: oh, parliamo invece di gig, gig economy come cappero si chiama mm, anni fa l'abbiamo detto badate che ehm, che ne so quello dei taxi Uber piuttosto che di Deliveroo mm, e quant'altri. Non sono, il, non sono Silicon Valley sono e piattaforme che gestiscono servizi nel mondo reale e infatti uh, David Iveroo che è inglese ha dovuto abbandonare la, l'Australia dopo che è stato loro imposto un miglior trattamento per i, lav- per i dipendenti in quanto non, non riesce a stare al passo della concorrenza in, in Australia ve la segnalo così della BBC.com che ce ne parla e traetene come al solito le vostre conclusioni e rimaniamo sul foglio.it perché ehm, questo Natale è stato preceduto da tanti tanti bei licenziamenti da parte dei colossi dell'informatica vuoi per, uh, perché effettivamente eh, c'era troppo personale vuoi perché uh, si sta avvicinando area di crisi vuoi perché le trimestrali non sono state buone o quant'altro e, um, il foglio dedica un articolo a questo fenomeno e, eh, si, che si intitola sì, libertà significa anche licenziare e cambiamo argomento e vediamo un attimo eh, le password più usate in Italia. E un attimo che prendo la, la classifica, ovviamente teniamo fuori dalla, dalla top 10 le bestemmie eh, perché siamo molto creativi. E in, in questa top 10 vediamo. Eh, al nono posto gli dico a salire attenzione al nono posto 1 2 3 4 5 6 7 8 poi 1 2 3 4 5 un'altra ciao ciao qua non ci avrei mai pensato poi Napoli Juventus ciao password un sempre verde poi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ma soprattutto vince vince su tutti indovina no 1 2 3 4 5 6 la fantasia al potere. Oh. <ride> Vi segnalo un articolo di agi e soprattutto fate attenzione a voi che credete nell'internet of things, nei wearable e quant'altri, perché lo smartwatch ha svelato la scappatella e e il, soprattutto la mo- mm, vi leggo un attimo il catenaccio perché vale proprio la pena se la moglie scopre il marito freddi frago sf- spulciando i dati dell'orologio non viola la privacy lo stabilisce una sentenza del tribunale civile dando ragione alla donna che ha chiesto la separazione dopo aver letto che il marito aveva affittato una garçonniere per incontrarsi con l'amante oh, tu ti ricordi um, Bending Spoons? Eh, quelli che avevano fatto immuni e quant'altro, cioè sono stati chiamati a sviluppare immuni. Ebbene, a quanto pare ha acquistato Evernote, il colosso della raccolta note appunti che vanta oltre 250 milioni di utenti attivi. Parliamo
0: ora di una nota di distribuzione del mondo Arch, derivata dal mondo Arch, che è appunto Mangiaro. Mangiaro è una distribuzione molto particolare perché è una distribuzione che ehm, pur provenendo dal mondo di Arch Linux ha ehm, delle sue caratteristiche nel senso che le ISO eh, non ripropongono solo le, i pacchetti che vengono appunto messi eh, a disposizione da Mangiaro ma eh, sono in un certo senso controllati modificati alcune volte ehm, si eh, dice che eh, questo comporti appunto dei problemi che in realtà con le i pacchetti Arch veri e propri non ci sono però ehm, Mangiaro ehm, oltre ad avere queste critiche ha dei grossi meriti Ehm, prima di tutto per la divulgazione di Arch Linux perché ehm, la procedura di installazione è facilissima e al tempo stesso eh, il il boot live è facile proprio da, da fare e, e poi anche perché ha sempre cura- curato moltissimo ehm, la, ehm, le, le versioni eh, di Raspberry, eh, il che è molto molto importante. Adesso la situazione sta un po' cambiando perché c'è un fortissimo rincaro dei prezzi. Con, mh, acquistare un Raspberry eh, 4 inizia a essere una cosa un po' troppo costosa per cui forse a volte il gioco non vale la candela però per chi ha le, effettuato l'acquisto precedentemente eh, Mangiaro è una buona eh, alternativa Mangiaro esce in tre versioni come al solito KDE, eh, GNOME e eh, quindi eh, XFCE, anche se loro spingono molto sulla versione XFCE perché hm, diciamo che la, la curano anche se poi in realtà curano tutte e tre però insomma quella più Sicuramente di punta, almeno che mi ricordo io, è appunto XFCE. È interessante notare che Mangiaro dà la possibilità, anche come ho detto prima, di scaricare delle immagini che vanno a curare delle schede che sono molto utilizzate. Ovviamente ci sono le immagini ARM e la scheda Raspberry. E, supportata and, eh, si parte dalla Raspberry 4 eh, in su quindi eh, in un certo senso non si va in giù perché mangiare o bene o male richiede almeno diciamo eh, 2 giga di RAM altrimenti non è che funzioni molto bene eh, però eh, l'elemento interessante è che curano anche le altre schede come ho detto prima cioè Orange P eh, nella versione eh, 3 e 4 LTS e poi per esempio Odroid eh, questo perché? perché loro eh, hanno una diciamo, particolare attenzione per eh, tutto ciò che riguarda il mondo di ARM tant'è vero che eh, Mangiaro è una delle distribuzioni più utilizzate eh, su dei portatili particolari che magari qui in Italia non ci sono eh, non hanno avuto successo e chissà mai se arriveranno sto parlando dei Pinebook eh, che eh, soprattutto nella nuova versione Pro eh, sono molto interessanti che bene o male ripropongono un mondo ARM eh, quindi tipo Raspberry eh, però applicato ai, ai portatili e, e, e quindi eh, Mangiaro è eh, dietro appunto questo progetto Pinebook nella sua versione Pro e quindi fornisce eh, delle immagini oltre a ciò ehm, Mangiaro si sta spostando sempre di più o almeno sta mettendo interesse ehm, sulla versione pinephone o pinephone cioè questa mezza specie di smartphone che dovrebbe girare con una eh, distribuzione Linux che in questo caso è Mangiaro. e fa proprio le eh, immagini ehm, per metterle a disposizione degli stessi utenti, ovviamente chi acquista un PinePhone, a parte che insomma, ripeto in Italia non, non si trova, o almeno che io sappia, non ho visto insomma recensioni in giro. Eh, chi eh, decide di fare questo tipo di acquisto non è un, una persona di primo pelo del mondo Linux, anzi però eh, è sempre un'iniziativa eh, eh, molto interessante per cui eh, Mangiaro con eh, le sue problematiche eh, che riguardano soprattutto la gestione dei pacchetti e le critiche che gli vengono rivolte eh, è un'alternativa io per la verità Mangiaro l'ho usata spesso soprattutto per quello che riguarda appunto il Ramondo del Raspberry e problemi non ne ho mai avuti è anche vero eh, ho sempre utilizzato le immagini così come erano, eh, la gestione dei pacchetti è sempre eh, stata fatta, eh, mi pare che si chiami Octopi, eh, appunto il software, e mi sono basato sempre su quello, quindi non sono mai uscito come si dice dal seminato, per cui mi sono sempre eh, trovato, trovato bene e secondo me un'ottima alternativa a Raspbian che effettivamente Raspbian ha eh, i pacchetti effettivamente obsoleti boh, al di là insomma del pacchetto Chromium ma insomma eh, effettivamente eh, il mondo di Debian ha avuto questo se- problema ce l'ha avuto sempre e cioè è, è una distribuzione stabile in un certo senso veloce perché secondo me Debian è più veloce di Ubuntu eh, il problema è che i pacchetti eh, sono quelli insomma un po' vecchiotti è vero che si possono fare degli accorgimenti per i repository eh, e quindi portare magari dei pacchetti nuovi ma nel mondo del Raspberry quindi di Raspbian non è così nel senso che questo riguarda più che altro questo tipo di procedura Riguarda più che altro eh, il, il mondo dei 64 bit, a volte anche dei 32 bit. Anche il mondo di Flatpak eh, dà dei problemini. Quindi, insomma, Raspbian e, 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 e Mangiaro sono due distribuzioni diverse. Io consiglio di provarle ambe due. Che okay, il nome è James Dyson ti dice nulla?
1: beh va bene comunque sì, eh, sì il, il venditore non so se anche sviluppatore o altro eh sì o inglese o americano non ho la più pallida idea però, però ne parliamo perché esiste il James Dyson Award e nel 2022 è premiato un cerotto smart che informa sullo stato di una ferita quindi ai, ai voi che vi, vi, avete intenzione di, ferirmi, di ferirvi poi oh, vi, vi lascio una notizia di aeronews.com, I noi in inglese, e a quanto pare ehm, si tratta di un super computer della, della tedesca NVision, Nvision che eh, potrebbe salvare delle vite semplicemente andando a fare una, un feedback immediato, diciamo così, sopra la, il... Il rispo... su come il vostro organismo risponde ai trattamenti del... per... per il cancro quindi giù subito dopo il primo e il secondo trattamento già sapete se è quello ideale, oppure cioè quello migliore oppure no oh. parliamo di America Latina perché finalmente arriva un ransomware proprio da lì e si chiama AR Crypt. e a quanto pare è è una mina più che una minaccia una solida realtà e ci terrà compagnia in questa fine del 2022 oh, io vi butto una notizia lì poi um, sta a voi approfondire secondo hardware upgrade AMD si prende il gioco di Nvidia per il caso dei connettori fusi sulla nuova GeForce e nota bene c'è una um, ci sono questi cavi questo groviglio di cavi fusi quindi probabilmente eh, Nvidia ha Fatto danno comunque ha sviluppato temperature eccessivamente elevate all'interno dei case. Oh, tu ti ricordi Epic? Oh, Epic non è solo un market uh, di videogiochi bensì è anche lo, quel, la società che sviluppa Engine, Unreal, scusa, Unreal Engine, ossia un motore grafico che fa girare gran parte dei gioconi di ruolo, FPS e quant'altri. è stata rilasciata la versione 5.1 di questo motore grafico e ne vedremo presto delle belle cioè presto relativamente delle belle poi mm, vi segnalo sempre di fastidio.net la settimana fastidiosa nello specifico il podcast del 12 novembre questo perché si parla di twitter e va bene, poco male ma soprattutto di quello che è successo a FTX e dintorni con analisi, cioè con riferimenti a Madoff piuttosto che altri piccoli inghippi del sistema finanziario che non ho trovato nelle altre fonti che vi ho riferito.
0: E adesso torniamo un po' indietro, anche se poi in realtà eh, una settimana scorsa ne avevamo già parlato, c'è questa distribuzione interessante che si chiama Nobara, Adesso la trovate pure su DistroWatch, quindi non dovete andarvi a fare il solito giro, eh, come dico io, delle 5 chiese, perché tanto su DistroWatch c'è proprio la ISO a disposizione. Allora, Nobara, come abbiamo già detto la settimana scorsa, qualche settimana fa, non ricordo bene, è una distribuzione modificata del mondo eh, Fedora, eh, soprattutto ha dei vantaggi che eh, ha eh, i repository eh, praticamente eh, aperti, quindi eh, se non sbaglio eh, i repository Fusion ci sono già, e quindi avete la possibilità di installare eh, in maniera semplice e veloce eh, Wine, OBS, Studio e tanti altri bei pacchetti, soprattutto tutto ciò che riguarda il mondo dei Nvidia e, e anche per esempio la possibilità di installare facilmente Blender che è uno dei software eh, più utilizzati nel mondo diciamo, della creatività e esce eh, Nobara che poi sarebbe legata alla versione 37 di, di Fedora eh, con appunto una versione Gnome eh, che, e poi abbiamo una versione appunto KDE. In realtà questo tipo di distribuzione va a soddisfare quindi un problema che effettivamente per gli utenti, o almeno chi si avvicina al mondo di Fedora, riscontra, e cioè la gestione dei pacchetti. Perché a volte effettivamente se non si vanno a toccare i repository,. Eh, bisogna, insomma, eh, come dire, eh, farsi un po' una bella lettura eh, della guida di Fedora perché bisogna andare a utilizzare altri repository però, invece, con Novara appunto, questi problemi eh, non ci sono quindi al primo eh, avvio avete già tutto a disposizione poi, sempre su DistroWatch anche se poi, insomma, non ne avevamo già parlato precedentemente un bel po' di tempo fa c'è una eh, versione vanilla eh, OS che se non sbaglio è dietro un team italiano però eh, non non ricordo bene il nome eh, è una versione molto eh, interessante di Ubuntu eh, più che altro eh, si cerca di eh, garantire la stabilità del sistema operativo eh, degli aggiornamenti che sono in un certo senso bloccati ovviamente è un discorso abbastanza ampio io la proverò per farvi sapere insomma come va e è una distribuzione molto interessante se la volete scaricare quindi potete andare direttamente sul sito di distrowatch.com e c'è appunto vanilla os 22.10 poi, ehm, altro elemento interessante che è uscito appunto durante questa settimana è ehm, eh, Dragonfly BSD, è un, questo è un progetto eh, molto particolare soprattutto per chi utilizza eh, i server, è una eh, derivata di eh, FreeBSD nella sua versione eh, 6.4.0. Quindi, eh, sotto questo aspetto, eh, magari... Forse per gli amministratori o semplicemente se volete conoscere il mondo particolare di FreeBSD, che è un ottimo sistema operativo, eh, Dragonfly BSD è un'ottima opportunità. Altre due interessanti novità per quanto riguarda invece il mondo del software. zip 9.0 è a disposizione appunto degli utenti e ha la possibilità appunto di, eh, di aprire di zippare file particolari ha eh, ah, il supporto per quanto riguarda gli eh, archivi TAR, soprattutto hanno migliorato eh, qui eh, era molto molto importante il file manager perché era un po' caotico precedentemente, e eh, hanno eh, migliorato anche il supporto per i formati eh, ZPAC e PAC e una uh, versione molto particolare per quanto riguarda questo software che tra l'altro eh, è un software molto utilizzato anche nel mondo Linux PZIP eh, ha eh, la caratteristica di eh, utilizzare eh, poca RAM quindi nel momento in cui eh, l'ha utilizzata sicuramente rispetto ad altri eh, software dello stesso tipo dello stesso, tipo di, dello stesso tipo di lavoro insomma, eh, può dare dei migliori risultati perché impiega meno RAM e tra l'altro è anche più eh, veloce ha un'interfaccia eh, gradevole dal punto di vista eh, grafico e eh, sicuramente eh, magari se eh, vi serve io insomma uno, uno sguardo gliel'andrei a dare eh, per SIF 9.0 e ovviamente cercate in rete perché adesso l'indirizzo preciso eh, non ce l'ho però durante questa settimana è uscito anche un altro software che appartiene al mondo uh, di Linux eh, che eh, è molto utile si chiama Darktable questo, questo tipo di eh, software che è un vero e proprio editor eh, di immagini completamente eh, open source eh, ha appunto una nuova versione eh, 4.2 eh, con eh, tantissimi eh, Tantissime appunto, fotocamere che sono state eh, supportate. E qua, eh, se andate a vedere sulla lista di Dark Table 4.2, ce ne sono moltissime. Moltissime appartengono al mondo Nikon, poi a Olympus, eh, Fujifilm e anche Canon. Eh, tra l'altro anche Sony. Quindi eh, è disponibile per il download, Eh, tra l'altro c'è anche il progetto su GitHub, se non volete aspettare che ci sia la nuova versione per le vostre eh, distribuzioni, altrimenti c'è la possibilità, eh, se la vostra distro preferita eh, o che state utilizzando eh, non si, eh, diciamo così, Ehm, agi, agi, non si aggiorna per far sì che esca la nuova versione di Darktable 4.2 c'è il pacchetto Flat Pack così eh, praticamente eh, fate voi quando decidete voi e fate un po' come volete voi quindi, se vi ripeto, questo è un progetto secondo me molto inter- interessante per chi eh, si occupa di fotografia per chi si occupa di grafica Darktable 4.2
1: ti ricordi il nome di Elizabeth, Elizabeth Holmes o di Teranos? Eh, questa era una, una, una signora di, belle, di bell'aspetto, che aveva fondato una ditta di belle speranze, di diagnosi ultra um, veloce, eccetera, eccetera, del, per quanto riguarda il um, cancro, piuttosto che altre malattie genetiche, eh? e ha passato gli anni scorsi a raccogliere soldi per, per finanziare questo progetto, salvo poi essere indagata, ed è stata condannata a 11 anni, se non erro appunto perché questo progetto si è rivelato truffa più che fuffa e ce ne parla ansa.it
0: Vi voglio parlare ora di tre progetti veramente un po' strambalati che però appartengono al mondo dell'open source e sono più che altro divertenti da provare e utilizzare. Il primo si chiama Old Web Today e lo trovate appunto a oldweb.today. È un... un praticamente una mezza specie di eh, sito dove potete scegliere un vecchio browser eh, con cui eh, navigare per vedere in poche parole l'effetto che faceva eh, appunto navigare nel primissimo periodo di internet. Quali sono i browser che potete provare? Abbiamo Internet Explorer fino alla versione 6, poi abbiamo il Mosaic, che è uno degli storici browser nella sua versione 2 e nella sua versione 3, poi abbiamo Navigator 2, 3 eh, di appunto Netscape, e insieme abbiamo appunto Navigator 4, e inoltre eh, abbiamo anche Opera che eh, viene utilizzato qui nella sua versione eh, 12 e, e tra l'altro, anche abbiamo Firefox nella sua versione 10. È un sito un po', eh, diciamo, strano. Nell'ambito eh, informatico ci sono, diciamo, diverse occasioni di tornare indietro per vedere appunto che effetto fa, faceva eh, navigare quando eh, non avevamo a disposizione il software nei nostri giorni più o meno rimaniamo sempre lì perché c'è un altro sito molto interessante che si chiama bitview.net eh, questo sito Sarebbe una mezza specie di eh, diciamo, YouTube, inteso nel periodo del 2007 del 2008, e eh, potete appunto vedere dei video come si vedevano nello stesso tipo di periodo eh, storico. Certamente vedrete che è abbastanza diverso, ma insomma è più che altro... Eh, un modo per andare a eh, farsi un bel tuffo nel passato e continuiamo sempre sotto questo eh, aspetto eh, perché abbiamo old time radio allora qui lo trovate a oldtime.radio ed è eh, un sito straordinario dove eh, ci sono le possibilità appunto di andare a eh, sentire le radio appunto che si trovano su un eh, archivio eh, immenso che è appunto quello di eh, Archive.net dove eh, ci sono appunto eh, radio in cui ci sono programmi che riguardano diciamo programmi spettacoli eh, sul crimine, sull'orrore commedie, drammi anche sport, western c'è un po' eh, appunto eh, di tutto E ovviamente, eh, tra l'altro, c'è anche la possibilità di eh, scaricarsi il file che stiamo ascoltando. È un bel tuffo eh, nel passato. Sono dei progetti molto interessanti. A volte, eh, diciamo, sono fatti just for fun, che poi, insomma, è un concetto tipico eh, hacker. Eh, però effettivamente eh, vale la pena eh, appunto eh, andare a farsi magari una navigata per vedere un po' il passato per non dimenticarsene mai tra l'altro tutte queste informazioni le ho trovate su alternative.net che è un sito molto interessante eh, dove ci sono non so, un sacco di info eh, un po' eh, come dire, lo dice lo stesso titolo, alternativo all'informatica che noi vediamo ogni giorno. Ultima e interessante novità per quanto riguarda il mondo eh, del software è il vento. Il vento è un software eh, utilissimo perché serve per creare appunto le pene USB. E avviabili con le varie distribuzioni Linux. A ciò si è unito anche il fatto di poter provare le stesse ISO su diciamo di altre piattaforme, quindi in questo caso parliamo per esempio di Chrome OS che quindi può essere installato su una chiavetta USB e può essere lanciato appunto sui Chromebook. Per la verità non è ehm, diciamo, precisato se si parla di Chrome OS per i Chromebook o Chrome OS, Chromium OS Flex, che è quello invece che può essere eh, diciamo, utilizzato eh, sui 64 bit, qui non, eh, non viene specificato. Però viene specificato il fatto che ehm, abbiamo eh, un altro tipo di ehm, sistema operativo, quello BSD, che viene appunto eh, supportato. quindi in un certo senso eh, ci sono tantissime altre distribuzioni quindi sto parlando di eh, FreeBSD, eh, NestBSD, eh, OpenBSD, più che altro sistemi operativi che possono essere lanciati attraverso la nostra pennetta USB eh, per fare questo è ovviamente necessario eh, appunto andare a scaricare l'ultima versione di Eventoy, nella versione è la 1.0.87 e questa versione la trovate proprio sul progetto GitLab Github può anche essere consultato per vedere tutte le ISO che sono messe a disposizione e Ventoy, almeno da quello che afferma il team è capace di far buttare circa mille distribuzioni Linux, Chrome OS, Unix, quindi, insomma, vuole andare a coprire tutti i sistemi operativi. Tra l'altro, qui si parla anche di Windows, quindi potrebbe essere un'ottima opportunità. Eh, rispetto a Ventoy, che è molto semplice da utilizzare nel senso che si creano bene o male due partizioni nel momento in cui si installa eh, il software sulla pennetta USB e in una eh, partizione delle due, penso la prima se non sbaglio si vanno a mettere semplicemente copia e incolla le ISO eh, che, vogliamo far, eh, che vogliamo utilizzare sul nostro PC eh, ne possiamo mettere 2, 3, 4, quante ne vogliamo contemporaneamente e quindi eh, scegliere quale di questa fare buttare, fare partire eh, nel nostro computer. Questa insomma la differenza eh, da, altre, eh, da altri software eh, come per esempio Etcher eh, che eh, può essere utilizzato, eh, che dà ottimi risultati, che però non copre eh, tutti i sistemi operativi come invece fa Nemtoy.
1: E, cambiamo argomento perché eh, penso sappiate la, ultimamente la, la, il governo italiano ha, ben, ha pensato di, eh, um, di far trapelare che pensa di abbandonare la, lo speed in favore della carta di identità digitale elettronica. e elettronica staremo a vedere ma come, come si suol dire a queste parti brutto fumo fa la pipa
0: E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux, di questa puntata che vi ha accompagnato nel mondo eh, dell'open source, delle delle distribuzioni Linux e anche dei sistemi operativi, chiamiamoli così, eh, appunto alternativi. Eh, ovviamente eh, andiamo in onda ogni sabato alle ore 12.30 c'è la versione eh, del lunedì mattina delle 10.30 che sarebbe la replica di questa puntata e poi c'è la versione podcast che potete eh, scaricare e ascoltare offline tranquillamente io vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana vi ricordo andate a guardare la pagina di Facebook di Radio Start perché lì metto anche degli annunci rispetto appunto al programma di Radio Linux. Vi saluto vi do appuntamento a sabato prossimo. Ciao a tutti, rettiglio.